0: er krempelte das Radio um mit Folgen für die Radiolandschaft in ganz Deutschland bis heute. Der Journalist und ehemalige Hörfunk-Chefredakteur des Saarländischen Rundfunks Axel Buchholz. Passend zum Start der Ausstellung im Deutschen Zeitungsmuseum in Wattgassen, Saarländischer Rundfunk, Off-Air, 60 Jahre, 60 Plakate, tauchen wir heute mit ihm ein bei SA3 aus dem Leben in die SR-Geschichte. Schönen guten Abend, Herr Buchholz, und schön,
1: dass Sie da sind. Und das, obwohl Sie extrem erkältet, sind Sie armer. Schönen guten Abend, Uwe Gehr. schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich korrigiere sie ja sehr ungern, aber ich muss gleich damit anfangen, nicht er, Buchholz, krempelte die Radiolandschaft um. Der hat ein bisschen mitgemacht, aber wir können wirklich sagen, der SR, der hat das in den 60 Jahren seiner Geschichte wirklich gemacht, gerade im Hörfunk. Aber da sind Sie jetzt sehr bescheiden, Herr Buchholz, Sie hatten doch einen großen Anteil daran. Also ich habe mir Mühe gegeben. Das meine ich
0: aber auch. <lacht> Herr Buchholz, Sie sind 1960 aus Berlin zum SR gekommen. Da war der SR plus minus drei Jahre alt und der Hallberg ja als Standort für unseren Sender am Entstehen. Wie sah das damals hier oben aus? Beziehungsweise ich glaube, Ihr erster ähm, ja, Einsatzort war nach unten in der
1: Wartburg, in der Stadt. Ja, das war das alte evangelische Gemeindehaus Wartburg in der Martin-Luther-Straße. Und ich kam ja vom Sender Freies Berlin, wo ich schon als freier Mitarbeiter gearbeitet hatte. Und das war ein Funkhaus, was gerade renoviert war. Also da stand an jeder Tür... Der Name, da durften keine Bänder rumliegen, da musste alles proper sein, wie das so ist, wenn man ein neues Haus bezogen hat oder ein neu gemachtes Haus bezogen hat. Dann kam ich in die Wartburg und da habe ich erstmal überhaupt nichts äh, orten können. Wer sitzt wo? Wer ist wofür zuständig? Und dann, äh, wo kriege ich jetzt ein Band? Und wo kann ich mein Band hinbringen? Also das war eine mh, schwierige Eingewöhnungszeit. Aber ich habe da schon gemerkt, die Leute, die da gearbeitet haben äh, in der Wartburg, das war eine Familie, das war eine echte Wartburg-Familie. Die kannten sich untereinander perfekt, die haben sich alle mit Vornamen angeredet und jemand damals so ein bisschen reinkam, das hat schon ein bisschen gedauert. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, gab es
0: damals schon sowas, was es heute auch noch gibt, eine SR-Familie?
1: Ja, ich glaube, das ist etwas, was sich über die Jahrzehnte erhalten hat. Natürlich nicht in der Intensität, wie das damals üblich war. Das liegt auch an den Zeitumständen natürlich. Mhm. Können Sie sich noch an Ihren ersten Einsatz erinnern, Herr Buchholz, um was es ging?
0: Als Reporter damals, junger Reporter?
1: Nee, das kann ich wirklich nicht. Aber ich weiß einen Ü-Wageneinsatz. Da haben wir also mit dem Übertragungswagen eine Reportage aufgenommen. Und als das dann fertig war, habe ich gesagt zu den Technikern, Dankeschön. Und dann haben die mich so angeguckt. Dann habe ich gesagt, was gucken die dich so an? Ne? Und hinterher habe ich dann gemerkt, es war damals im Saarland üblich, wenn man einen ü einsatz hat, hat man hinterher ein Glas zusammen getrunken. Ja, und das kann ich nur aus Berlin so nicht, aber da kann man sich auch dran gewöhnen.
0: Und da haben sich bestimmt über die Jahre dran gewöhnt, dieses ja, Miteinander und Gesellige hier
1: auch im Saarland. Mhm. Was hat Sie überhaupt aus Berlin ins Saarland gelockt, Herr Buchholz? Heinrich Kalbfuß, der war damals der Abteilungsleiter Schul-Jugend-Kinderfunk. Und den hatte ich bei einer Sendung vom Sender Freies Berlin kennengelernt. Und der sagte, ach, kommen Sie doch mal ins Saarland, bei mir können Sie immer was zu tun kriegen. Und da er mir sehr sympathisch war und ich sowieso mal aus Berlin raus wollte, das war ja damals diese Inselstadtlage, und da habe ich gesagt, okay, das machst du. Vom Saarland hatte ich, muss ich gestehen, wenig Ahnung und wenig Vorkenntnisse. Aber dann habe ich hier tatsächlich gleich beim Heinrich Kalbfuß angefangen zu arbeiten und er hat mir dann so ins Saarland hineingeholfen. Das Saarland ja, war damals wahrscheinlich auch noch ein anderes und ein besonderes Land, wenn man aus Berlin kam. Ja, also was einem damals auffiel, oder mir jedenfalls damals auffiel, war, die Stadt wirkte noch, sagen wir mal, kriegsnäher, kriegsbeschädigter, als das in Berlin der Fall war. Da hatte ich das Gefühl, da ist schon wesentlich mehr damals auch aufgebaut gewesen. Das war so ein Eindruck. Und natürlich ist das jetzt nicht zu vergleichen. Berlin mit Saarbrücken. Also ich musste mich erstmal an äh, die etwas kleineren Maßstäbe hier gewöhnen und vor allen Dingen musste ich mich an den Dialekt gewöhnen. Mhm. Ich habe da privat gewohnt bei einer Bergmannsfamilie und da hatte ich die ersten Wochen also kaum eine Chance, überhaupt was zu verstehen, wenn die in ihrem Dialekt losgelegt haben. Aber das hat sich doch eine Weile dann gegeben. Und äh, dann habe ich auch ziemlich bald angefangen, für Fred Oberhauser zu arbeiten. Der war ja ein Literaturredakteur, der aber gleichzeitig ein hervorragender Landeskenner gewesen ist und ein begeisterter, auch Lothringenkenner kenner Kunstgeschichte äh, war, Total fit und für den habe ich Sendungen machen dürfen und der hat mich dann in die andere Seite des Saarlands, würde ich mal sagen, eingeführt, nämlich über die Grenze mhm. nach Lothringen, hat mir da viel erklärt, das gehörte ja auch zu den Sendungen, dann war das ja vermittelt, also ich habe da viel über Lothringen mitbekommen, über lothringische Lebensart und Lothringen war damals nun noch weiter will ich mal sagen, ländlich-sittlich äh, als das Saarland. ja Da gab es wirklich ganz nette kleine äh, Gaststätten, in denen es also für damals wenig Geld sehr gut zu essen gab. also Und die Menschen waren ungeheuer nett. Und äh, was mich erstaunt hat, so doch relativ kurz nach dem Krieg, ich habe da keine Vorbehalte äh, gegenüber Deutschen äh, gespürt.
0: Mhm. Also, es gab viel zu entdecken für Sie. Sie haben ursprünglich bei der Schülerzeitung, dem hertha angefangen an Ihrem Gymnasium in Berlin, sind aber irgendwie dann zum Radio gelandet und es wurde ja, eine richtige Liebe für Sie. Sie sind dem Radio treu geblieben, mit ein paar Ausnahmen beim Fernsehen. Was hat Sie so begeistert am Radio, Herr Buchholz? Oder begeistert
1: Sie bis heute? Tja, ähm, ich bin ja da ganz zufällig hingekommen. Äh, die Senderfreies Berlin suchte für seinen Jugendfunk junge Mitarbeiter, kam zu unserem Direktor in der Schule und hat gesagt, zwei Leute sollten mal kommen in eine Sendung. Der Direktor wollte, dass seine Schule schon schön repräsentiert ist und hat dann in der Klasse gesagt, zwei sollen sich bei mir in der großen Pause melden, sollen zum SFB. Naja. Und dann, worum geht's denn? Es geht um die sexuellen Probleme junger Leute. Oh yeah. Das war so 1957, können Sie sich vorstellen, wenn wir welche hatten und die uns bewusst waren, haben wir jedenfalls überhaupt keine Lust verspürt, in einem Radio darüber öffentlich zu reden. Also hat sich keiner gemeldet, da kam der nochmal und beim dritten Mal hat wir auch Sorge Buchholz. Der Sorge war der Klassensprecher und Chefredakteur der Schülerzeitung, ich war dessen Stellvertreter. Ihr geht dahin. Nur Wir kamen dahin. die Sekretärin in der Redaktion, als wir kamen und sie uns fragte, was wir denn so sagen wollten, hat sich halt totgelacht, hat gesagt, Worüber wollt ihr sprechen? Äh, naja, wir <lacht> wollen, also, das ist doch Quatsch. Es geht heute, es war immer eine Sendung mit einem Experten und jungen Leuten, heute geht es um äh, das Verhältnis von Schulsport und Leistungssport. Da waren wir aber beide, auch nicht gerade die Experten auf dem Gebiet. Ähm, also äh, ich habe meine drei mühselig verteidigt und der Sorge war ein exzellenter Schüler mit lauter Einsen, aber im Sport äh, weit davon auch entfernt. Ja, na Jedenfalls haben wir dann trotzdem dazu einigermaßen vernünftige Fragen gestellt. Offenbar durften wiederkommen und das hat mir Spaß gemacht. Ich nehme mal an, das war so eine Truppe junger Leute. Wir hatten mit äh, prominenten Leuten und Bekannten, auf ihren Fachgebieten renommierten Leuten zu tun. Hans Hass, Tiefseetaucher und so weiter, an die wir sonst nie herangekommen wären als junge Leute. Die haben uns auch noch relativ ernst genommen äh, und ich fand das gut. Ein, Eintritt in eine Welt und äh, damals war der Sender Freies der Berlin ja neben dem RIAS der einzige Hörfunksender in Berlin und das haben natürlich dann auch einige Leute gehört und die haben einen angesprochen das hat mir alles ganz gut gefallen mhm. ja, und da bin ich da geblieben. Gemeinsam mit dem ehemaligen SR-Moderator
0: und Hörfunk-Chefredakteur Axel Buchholz machen wir heute Abend eine kleine Zeitreise in 60 Jahre saarländischer Rundfunk. Herr Buchholz, Sie haben uns eben schon erzählt, 1960 sind Sie hier auf den Hallberg gekommen. Damals wurde hier auch schon Fernsehen gemacht und zwar im ehemaligen Pferdestall der Familie
1: Stumm. Ja, 1960, also es fing ab 59 an, die Vorbereitungen fürs Fernsehen, denn äh, der saarländische Rundfunk war ja der Rechtsnachfolger von dem staatlichen Sender Radio Saarbrücken, der unten in der Wartburg ja seit 1947 äh, gesendet hat. Und ähm, da gab es nur ein Radioprogramm und kein Fernsehprogramm. Als der Saarländische Rundfunk nun als öffentlich-rechtliche Anstalt nach 1957 zu senden begann, hatte er Radio, ein Radioprogramm, was er weitgehend erstmal übernehmen konnte, aber kein Fernsehen, das musste aufgebaut werden. Es gab auch nichts, also nicht einen, der Fernsehen gelernt hatte, kein Kameramann, keine Kötterin, keine Kamera, kein Schnittraum, alles nicht. Und vor allen Dingen auch kein Geld, um das alles mhm. zu kaufen. Und offenbar auch kein Fernsehstudio. Und auch kein Fernsehstudio natürlich. Und da hat man überlegt, wir bauen erstmal ein provisorisches Studio und das in dem alten Wirtschaftsgebäude von Schloss Hallberg. Das war so eine U-förmige Bau, ein U-Komplex wurde auch genannt. Und äh, darin bauen wir erstmal das Fernsehen auf, dann bauen wir einen Hörfunk als nächstes neues Gebäude und dann erst das neue Fernsehen. Bis dahin hilft uns dieser Pferdestall. Und da erinnere ich mich wie heute dran, äh, das war aber dann nicht 60, sondern es war dann schon ein bisschen später, 62 vielleicht oder so. Jedenfalls, ich gehe fröhlich pfeifend äh, an diesem Pferdestallgebäude vorbei und plötzlich geht da eine Tür auf, die ich gar nicht gesehen hatte. Aus der Tür kam einer mit rotem Kopf raus und schrie mich an, Ruhe, hier wird Fernsehen gemacht. Und ich sage, oh, Entschuldigung, äh, wusste ich nicht, konnte ich auch nicht wissen. So, ne? und wer war das? Druck Brands, dieser damals schon berühmt werdende Regisseur, Regisseur Fernsehregisseur, der viele große Musikshows gemacht hat und äh, den saarländischen Rundfunk, das saarländische Fernsehen mit diesen Musikshows so richtig in der ARD gesettelt hatte. Ein angesehener mhm. Mann, später hat er mal fürs ZDF dann die Hitparade gemacht. Mhm. Aber dann ein Anschluss von Herrn
0: Brands, das kann auch nicht jeder sagen, dass er den gekriegt hat, aber dann war's gut, oder? Dann wussten sie, im Pferdestall wird Fernseh gemacht, bitte nicht mehr pfeifen.
1: <lacht> genau, das war mir dann klar. Ne? Und dann bin ich ja da auch später mal selber reingegangen und habe mir das angesehen. Ne? Das wollte ich ja doch nur wissen. Ne? Interessante Sache war auch noch, damals um so bis bisschen Saarland, ähm, plötzlich wäre ich zu meinem Chefredakteur Wilhelm Liederich, Hörfunk, damals berufen. Damals war ja so die Regel, die Untergebenen werden gedutzt, Vornamen und du und die Chefs natürlich gesiezt. Also Axel, was ist das da? Ich sage, Entschuldigung, was meinen Sie? Ja, Senderfreies Berlin, was machen Sie da? Ich sage, da habe ich ein Stück gemacht über die Saarbergwerke, weil nachdem ich nur Kontakte zum SFB hatte und hier im Saarland war, habe ich gelegentlich für die dann Beiträge gemacht und habe mir so gedacht, ähm, na, das ist ja ein anderer Sender, was muss der Chefredakteur des Saarländischen Rundfunks wissen, wenn ich für den Senderfreies Berlin einen Beitrag mache und habe dem das natürlich auch nicht erzählt und glaube, keinem erzählt, ne? Also nur, damit das klar ist, alles, was du machst, muss ich wissen. Boff. Das war damals war schon, schon klar. Schon klar, ja.
0: Wir machen heute einen Ausflug in die Geschichte des saarländischen Rundfunks, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert. Und 1964 wurde die Europawelle Saar hier auf dem Hallberg erfunden. Und das klang bald darauf so.
2: Europawelle Saar. Mittelwelle 1421 kHz gleich 211 Meter.
3: Immer mehr hören lieber Saarbrücken. Europawelle Saar.
2: Saarbrücken.
0: Und mein heutiger Gast hier bei SA3 aus dem Leben, Axel Buchholz, war damals dabei und hat mit seinen Ideen ja für die Europawelle Saar das Radio in ganz Deutschland mit ein Stück weit auf den Kopf gestellt. Da untertreiben wir nicht, Herr Buchholz, wenn wir das sagen. Das war eine
1: besondere Stimmung damals. Das stimmt, obwohl wir, die wir die Europawelle dann gemacht haben als junge Leute damals, das ja nicht erfunden haben. Erfunden hat das Dr. May, der damalige Intendant, zusammen mit Emil Lehnen, das war der ehemalige Werbungchef, Werbefunkchef, denn damals war es ganz wichtig, viele Werbeeinnahmen zu haben, um eben den Saarländischen Rundfunk aufbauen zu können und finanzieren zu können. Und die Hörerzahlen hatten sich leider für den SR-Hörfunk damals schlecht entwickelt. Das lag an Radio Luxemburg. Da kam ja. Konkurrenz aus Luxemburg. Ja. ja, die haben die vier fröhlichen Wellen sich einfallen lassen. Und da hat man sich dann geduzt mit den Hörern, hat über das Wetter gesprochen, über nicht viel anderes, aber immerhin über das sehr locker und hat auch ganz erfolgreiche Unterhaltungsmusik gemacht. Und das hat viele Saarländer dann leider bewogen damals, Radio Luxemburg unserem Sender vorzuziehen. Und das war etwas, was unser Intendant nun gar nicht gerne hatte. Und darum kam die auf die Idee, wir machen eine. Sendung, ein Sender, ein Programm, ähnlich wie das von Radio Luxemburg, nämlich ein Begleitprogramm, das den Hörer durch den Tag begleitet, das man immer hören kann, immer einschalten kann, immer wieder ausschalten kann und nicht mehr auf der Europawelle dieses Kästchenradio wie vorher. Eine Sendung Sport, eine Sendung Frauenfunk, eine Sendung das, eine Sendung das, sondern ein durchgehendes Programm. Aber im Unterschied zu Radio Luxemburg und das war, muss man wirklich sagen, eine dolle Erkenntnis damals unseres Intendanten, äh, wollte er in nicht ein reines Unterhaltungsprogramm machen, sondern er wollte ein Unterhaltungsprogramm machen, das sozusagen Transportmittel ist für die Information. Also eingestreut in dieses äh, Unterhaltungsprogramm, stündliche Nachrichten, was es bis dahin im deutschen Radio noch nicht gab, muss man sich mal vorstellen, mhm. heute Selbstverständlichkeit oder halbstündliche Nachrichten sogar morgens, äh, damals noch nicht, da war die Europawelle, der Saarländische Rundfunk ein Vorreiter damit und dann eben auch die Magazinsendungen, wo in einen Musikteppich, unterhaltende Musik, aktuelle Informationen eingestreut wurden. Und dann äh, passierte etwas, sagen wir Lawinenartig, kann man fast sagen. Die Saarländer haben dann gesagt, klasse, ja, das gefällt uns jetzt und sind wieder zurückgekommen äh, von Radio Luxemburg zu uns. Die höhere Zahlen sind gestiegen und gleichzeitig wurde aber auch die Senderleistung unseres Mittelwellensenders hier im Saarland stark erhöht. Das war dann zum Schluss der stärkste Mittelwellensender, den es überhaupt in Deutschland gab, mit riesen Reichweiten. Also man und konnte sich in ganz
0: Europa fast hören. Ja,
1: ne, wir haben Zuschriften aus Spanien gekriegt, aus Rumänien, aus Stockholm, sogar aus Moskau habe ich mal eine bekommen von der Deutschen Botschaft. Hören Sie hier abends. Ja. Also wirklich und vor allen Dingen natürlich auch in weiten Teilen Deutschlands. Und das führte eben dazu, dass wir sehr, sehr viele Hörer damals hatten.
0: Einige Hörer rufen an, Herr Buchholz, und erinnern sich noch gut an Sie. Zum Beispiel Patrick Schmidt aus Saarbrücken. Er hat mit zehn Jahren einmal neben Ihnen gesessen, hier bei der Europawelle. Und er sieht Sie offenbar noch manchmal im Zug und erinnert sich gerne an Sie. sagt, er war immer ein sehr netter Mensch und ein
1: angenehmer Zeitgenosse. Der ist Herr er Buchholz. jetzt noch am Telefon? Nein. <lacht> nee, ja. am Telefon ist er leider nicht. Das würde mich ja interessieren, was er mit zehn Jahren hier bei der Europawelle gemacht hat. Herr Schmidt, wenn Sie uns hören, melden Sie sich doch einfach nochmal. Da klären wir das nochmal. Wir haben damals so Hörer machen Musikprogramme gehabt. Aber als Zehnjähriger wäre ein bisschen bisschen zu jung noch, aber interessant. Ja. Wir klären es. Wenn Herr Schmidt
0: uns zuhört, einfach ja. nochmal melden, dann klären wir das gleich nochmal mit Ihnen. Und Klaus Utzig hört uns in Neunkirchen zu und ja, er hat auch noch Erinnerungen an Sie und eine Frage, Herr Buchholz. Hm?
2: Als Honorarprofessor an der Uni Mainz referieren Sie unter anderem über das Thema aktiv älter werden, lebenslang aktiv. Ich bin 67 Jahre und war 50 Jahre als Verwandlungsangestellter beschäftigt. Im Ruhestand versuche ich weiterhin meine geistige Fitness als Minijobber im buchhalterischen Bereich und meine körperliche Beweglichkeit durch tägliche ausgiebige Spaziergänge in der Natur zu erhalten. Was für mich noch sehr wichtig erscheint, ist das äußere Erscheinungsbild. Durch modische Kleidung fühlt man sich jünger und erhöht sein Selbstwertgefühl. Inwieweit gehen Sie mit meinen Aussagen konform und haben Sie eventuell Vorschläge, wie man als fast
1: 70er den Alltag gestalten kann. Vielen Dank. Herr Utz, ich gehe mit Ihren Vorschlägen wirklich ganz und gar konform. Bis auf einen Punkt an der Uni beschränke ich mich auf Journalismus und nicht auf das Thema aktiv älter werden. Da war ich mal zu einer Podiumsdiskussionsveranstaltung eingeladen zu dem Thema und habe da gesagt, was ich denke. Das war aber mehr so meine laienhafte Meinung. Also, sich interessieren, sich engagieren. Sport treiben und immer brav auf die Ehefrau hören, wenn die was äh, zu sagen hat. Das sind die besten Prinzipien, finde ich. <lacht> um <lacht> mit dem Letzten, Herr Buchholz, haben Sie recht. Ja? Ich hoffe, die hat jetzt nicht zugehört. Ne? <lacht>
0: Aber Sie selbst äh, sind auch noch sehr aktiv, Herr Buchholz. Auch eine Folge ja einer Programmaktion, Höreraktion damals bei Be Bei ja, Europa-Welle
1: Saar. Ja, bei der Europa-Welle Saar hatten wir damals äh, gesünder mit sa 1 Europa-Welle Saar eine Aktion. Und im Rahmen dieser äh, Aktion haben wir dann auch die große Sportabzeichenaktion gemacht, setz ein Zeichen Sportabzeichen war damals der Slogan, der sehr verbreitet war. Da haben Schulen mitgemacht, Vereine mitgemacht, die Bundeswehrbetriebe. Also wir haben das Saarland bewegt, weil das Saarland war damals an letzter Stelle, was das Sportabzeichen angeht pro Kopf der Bevölkerung gerechnet und ähm, noch hinter Bayern. Und da haben wir gesagt, das kann nicht so bleiben. Und mit Werner Bettinger, das äh, war damals der Sportabzeichenbeauftragte vom Landessportverband, haben wir dann zusammen gesagt, da machen wir was. Und das haben wir so äh, angekurbelt, dass dann das Saarland fast mal den ersten Platz gemacht hätte, neben Niedersachsen. Da haben nur ein paar Sportabzeichen gefehlt und dann wären wir die Nummer 1 gewesen. So haben wir es aber dann mehrfach zur Nummer 2 gebracht und das war schön. Und äh, ich musste natürlich das dann auch selber machen. Ne? Ich konnte nicht die Hörer auffordern, äh, musste es auch selber machen und habe auch die Kollegen äh, aufgefordert mitzumachen und das hat mir eine ganze Menge Ärger. Wenn der Eberhard Schilling uns zuhören würde, dann könnte der auch noch ein Lied davon singen, glaube ich. Ja? Nicht jeder hat das gern gemacht, vor allen Dingen die 3000 Meter laufen. Ja? Also das war schon eine kleine Anstrengung. Aber ich habe seitdem jedes Jahr wieder gemacht, also 29 Jahre lang. Und in diesem Jahr, wenn es klappt, wäre es dann das 30. Respekt. Also da gibt's es übrigens aber Zeit? oder? Ja, ja. Nette Geschichte. Ich wollte natürlich, dass das Fernsehen die Aktion auch mitpowert. Und dann habe ich Werner Zimmer damals gesagt, du Werner, können wir nicht da was machen, Fernsehen? Ja, ja, denke ich schon, sagt er. Und dann rief er an, kommst du rüber in aktuellen Berichte, da machen wir was. Und was die machen wollten und gemacht haben, war dann folgendes. Die haben mich zu Beginn dieser doch langen Sendung aktueller Bericht hingesetzt auf so ein Tretfahrrad und haben mich treten lassen. Und als ich dann so anfing, außer Atem zu kommen, haben sie ein erstes Interview mit mir gemacht. Und dann mich während der ganzen Zeit der Sendung immer wieder interviewt aber zwischendurch einfach nur das Bild gezeigt, dass ich weiterhin trete. Also ich konnte nie sicher sein, wann ich jetzt im Bild bin, konnte also nicht zwischendurch aufhören zu treten. Ne? Und damals waren die Scheinwerfer sehr, sehr heiß im Studio. Ich habe geschwitzt, geschwitzt, <lacht> habe es aber bis zum Ende durchgehalten und, glaube ich, äh, dann ganz gut auch damit die Aktion und der Einsatz meines eigenen Schweißes angekurbelt. Also die Kollegen vom Fernsehen haben Sie geprüft? Die haben mich ja Ordentlich gelingt, geprüft, könnte man auch sagen.
0: <lacht> Vielleicht ist ja da draußen der ein oder andere von unseren Hörern, der bei dem Sportabzeichen auch wegen der europa da es viele geben. Hier ist SA3 Saarlandwelle aus dem Leben. Heute mit Axel Buchholz, der lange hier als Reporter, Moderator und später als Hörfunkchefredakteur gearbeitet hat. Und eine Sendung, die ihn bei vielen Hörerinnen und Hörern bekannt gemacht hat, war das Abendjournal zwischen heute und
1: morgen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum aktuellen Abendmagazin zwischen heute und morgen. Herr Buchholz, <lacht> das waren noch Zeiten. Hm? Ja, das waren noch Zeiten, ja. Die Sendung lief abends zwischen 21 und 23 Uhr. Damals noch eine gute Radiozeit. Da haben viele Leute Radio gehört. Fast wie auch, heute, Herr Buchholz. Ja, wie heute, genau. Und viele Studenten auch und Leute, die eben so zu Hause gearbeitet haben, Architekten zum Beispiel, die haben das neben der Arbeit dann laufen lassen. Da wäre ich heute doch gelegentlich drauf angesprochen auf diese Sendung. Die äh, bestand ja darin, äh, das Wichtigste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Zeitgeschehen, Sport gehört auch dazu übrigens und Religion, ähm, also praktisch alles außer Kultur, weil dafür hatten wir eine eigene Sendung, Kultur aktuell, äh, die Themen aufzubereiten und zwar so, dass sie eine Aktualität haben, die über den heutigen Tag hinausreicht, auch nach morgen hin. Also zwischen heute und morgen. So haben wir die Themen ausgesucht und haben dann versucht, mit den ähm, Akteuren dieser Politik telefonisch in Kontakt zu kommen. Das heißt also, wir haben nicht darüber berichtet, dass zum Beispiel der Außenminister das und das gesagt hat, ob das gut war oder schlecht, sondern wir haben vor allen Dingen dann versucht, den Außenminister selber mhm. ans Telefon zu bekommen und ihn zu fragen, warum schlagen Sie das vor, äh, was könnten die Folgen sein, wie äh, argumentieren Sie, wenn man Ihnen das und das vorwirft. Also die Politik hat sich da in Form ihrer Protoga Protagonisten zum ersten Mal im deutschen Radio so richtig stellen müssen. Das Aber war eine Sensation damals, Herr Buchholz, weil man es nicht kannte und nicht gewohnt war offenbar. Jawohl, das war etwas, was sich sehr schnell äh, durchgesetzt hat und gerne gehört wurde. Aber wir müssen ehrlichkeitshalber sagen, nicht der SR hat diesen Sendungstyp erfunden, sondern der kam aus den USA zuerst zum RIAS in Berlin. Und dort hat, war das RIAS-Frühmagazin. Dort hat unser Intendant, Dr. May, diese Sendung gehört hat gesagt, die finde ich gut, hat den Macher, Helmut Prinz, gefragt, ob er nicht auch mal gerne nach Saarbrücken kommen würde, um das da weiterzumachen. Und da hat er gesagt, wahrscheinlich, was kriege ich? Und dann ist er gekommen und hat hier die Sendung aber nur kurz, ein halbes Jahr oder noch kürzer gemacht und hat dann ein Angebot vom Westdeutschen Rundfunk angenommen, um in Köln beim WDR das Mittagsmagazin mhm. zu machen. Und das war Ihre Chance damals? Das war meine Chance und ich weiß heute noch nicht, warum ich da vorgeschlagen wurde. Jedenfalls die beiden stellvertretenden Chefe Redakteure Karl-Jakob Backes Politik und äh, Friedrich Nowotny Wirtschaft. Nowotny, der später der Intendant beim WDR wurde, ja, hat die ich haben, angefangen mich haben gemeinsam vorgeschlagen. Und äh, das waren dann für mich äh, auch harte Lehrjahre in der überregionalen Politikberichterstattung. Äh, also ich erinnere mich an eine Sache, Nowotny, eines morgens komme ich in die Redaktionskonferenz, da guckt er mich schon so an und dann blättert er mir fünf überregionale Zeitungen auf den Tisch und sagt, die Welt hat mit diesem Thema aufgemacht, die Süddeutsche The Zeitung hat mit dem Thema aufgemacht, die Frankfurter Allgemeine, dem, die Frankfurter Rundschau, dem Thema. Und Sie haben das und das gemacht. Können Sie das bitte mal erklären? So, also Buchholz, du hast den falschen Aufmacher, das falsche erste Thema gehabt. Na, Ich habe mir dann was abgestottert. Und jetzt habe ich ihn äh, witzigerweise äh, nach vielen, vielen Jahren angerufen in Köln wieder und habe mit ihm mal telefoniert und habe ihm... Mit Herrn Nowotny. Ja, mit Herrn Nowotny. Er hat sich übrigens wahnsinnig gefreut, hat beste Erinnerungen an seine Zeit beim Saarländischen Rundfunk gesagt, das war eine geniale Zeit hier, so viel improvisieren und so viel Drang nach vorne, wir wollen was bewegen, hätte er nie mehr erlebt und so wenig Verwaltung übrigens, hat er auch gesagt, gibt es bei keinem anderen Sender wie beim Saarländischen Rundfunk. Jedenfalls habe ich ihm die Geschichte erzählt, kleines kleinen Moment Pause, dann sagt er, ähm, Herr Buchholz, das war ein Fehler von mir. Ich hätte Ihnen einen Preis wegen Originalität überreichen müssen. Also seine suffisante, ironische Art, die ihn so bekannt und berühmt gemacht hat, kann man sagen, die hat er sich bis heute mhm. bewahrt. Ja,
0: ja und Ihre Art, Radio zu machen, hat auch den einen oder anderen Politiker damals überrascht, was Sie da erlebt haben. Darüber unterhalten wir uns gleich mit Axel Buchholz. Wir ja, machen so einen Ausflug in die Geschichte des saarländischen Rundfunks und wollen auch ein bisschen die Erinnerungen von Ihnen erfahren. Und einer, der sich noch gut erinnert an den Axel Buchholz, ist Patrick Schmidt in, in Saarbrücken. Und er ist am Telefon in Saarbrücken. Schönen guten Abend, Herr Schmidt. Guten Abend. Herr Schmidt, Sie haben uns vorhin erzählt und sich freundlicherweise nochmal gemeldet. Dankeschön, dass Sie mit zehn Jahren ja. mal neben Herrn Buchholz gesessen haben. Und er wollte natürlich wissen, bei welcher Gelegenheit. Das war Können Sie sich noch erinnern, Herr Schmidt?
3: Das ist, äh, ich glaube, 39 Jahre her. <lacht> ich war so zehn oder elf Jahre alt und ähm, das war in der Region am Mittag hieß die Sendung damals.
0: Das Mittagsmagazin, äh, ja, bei der Europawelle. Ja.
3: Ja. Äh, auf der Europawelle. Mhm. Und der ähm, Buchholz und äh, ich glaube abwechselnd äh, der Otto Deppe.
1: Ja, ja der nachmittags dann ab 14 Uhr. Ja, genau. Mit ja. Musik auf allen und, Straßen unterwegs.
3: Ja, ja Ich hatte damals die Einladung bekommen, nach dem Schülerferienfest äh, durch den Jörg Gehlen vom aktuellen Bericht. Ja. Und dann durfte ich mir den Saarnischen Rundfunk mal über zwei, drei Wochen angucken. Oh. War damals auch noch Superbox mit äh, Jan Hofer, ja. dem jetzigen Mr. Tagesschau.
1: Ja, ja.
3: Und äh, war also ganz interessant. Mhm. Und auch mal bunte Funkminuten damals noch mit Peter Maronde.
1: Ja. Da also, haben wir
3: viele
0: große Namen jetzt schon gehört, die damals ja, ja Bernd den SA ja. geprägt haben. Bernd Duschinski
1: mit ja. der roten Laterne. Können Sie sich an die noch erinnern? Ja, ja, genau. Ja, geht <lacht> mal mit. Ja. De, der Bernd hat immer irgendwelche ähm, Schlagerwettbewerbe oder Musiktitelwettbewerbe ja, gemacht. Ja, geht
3: mal mit am Morgen. Ach, geht man mit am Auf der Europawelle.
1: Ja, gut, ja, richtig.
3: Da durften wir damals, ähm, da bin ich... Das, ich meine, heute kann man es ruhig erzählen, im Krankenschein da hochgelaufen, während der Ausbildung.
1: <lacht> oh, 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 und haben
3: dann, äh, haben dann gesagt, äh, ja gut, okay, wir sind krank geschrieben, aber nicht bettlägerisch krank geschrieben. Dann können wir ruhig mal hoch zur äh, zu, ich glaube, das war SA3 schon gewesen. Yeah. Ähm, und äh, können da ruhig mal reinschnuppern. Und äh, ja, dann durften wir dann. Äh, das Telefon abheben und äh, nachfragen.
2: Ja, ja, ja da,
1: der Bernd war ja sehr populär und sehr nett, ne? Und, ja, absolut, ja. Und wenn er seine rote Laterne verliehen hat, das war immer ein feierlicher Akt, kann man sagen, ne?
3: Ja, richtig, ja. <lacht> die hat
1: es nie gegeben, in, in Wirklichkeit. Das war ja. die Zeit NDW, Neue Deutsche Welle. Ja, 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 ja. ja. Also dann ja. sind Sie als Kind schon ein Hörer äh, des Saalischen Rundfunks geworden. Ja, absolut. ja. Prima. Und ja. sind ihm treu geblieben, ja. Herr Schmidt. Also das ja, hat, auf jeden das Fall. Das hat ja Klima, prima geklappt, dass Sie sich nochmal gemeldet haben. Äh, ja. Ich frage mich schon seit einiger Zeit, wir hatten mal eine große Radioaktion, ich weiß nicht, ob Sie sich an die erinnern können, die war vielleicht schon ein bisschen früher. Da haben wir einen Deutschlandwanderer, den haben wir, ich glaube, er hieß Sauer, den haben wir geschickt zu Fuß von Bodensee bis irgendwie äh, im Norden von Schleswig-Holstein-Kiel. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Nee, Und der hat dann regelmäßig darüber berichtet. Nein, das kenne ich nicht. Kennen Sie nicht, ja. Und wenn der, ja. Sauer, sich mal melden würde, das fände ich auch den natürlich großartig. Aber die, auch noch.
3: Den, den Herrn Buchholz, den habe ich noch des Öfteren gesehen, wie ich nach Hamburg gefahren bin, im Zug. Ja. Immer nett.
1: <lacht> Immer nett, ja. Und ja, haben Sie, haben also, Sie mich auf dem guten Fuß erwischt, ne? Ja, nö, ich denke
3: schon. Es war früh morgen, also es war irgendwo oh. so kurz, kurz vor acht.
1: Das ist ja eigentlich nicht meine Zeit. Ich habe ja lange nee. Abendsendungen ja. gemacht und darum war ich immer abends gut es ist ein drauf. Langschläfer. Ja. Herr Schmidt, okay. Vielen Dank für Ihren Anruf, gerne. dass Sie sich gemeldet haben. Übrigens, die Superbox steht mittlerweile
0: bei der bei SR3 hier bei uns im Studio. Können Sie gerne Warte. mal auf, ja, vorbeikommen, angucken.
1: Ansonsten, danke für den Anruf. Ja, das
3: wäre wär eine Sendung, die man noch mal äh, ins Leben zu rufen wäre, weil es war nämlich eine interessante Geschichte.
1: Und der Erste, und, der sie dann moderiert, müsste
3: Jan Hofer sein,
1: ne? Äh, ja, also ich glaube, ich,
3: glaub, ich, ich denke mal, der hat auch äh, noch ein bisschen so, äh, da kommt ja ab und zu noch ein Saarland. Jo, der hat Saarland-Verbindung und Radioblut
0: ja. in den
1: Adern noch. Ja, ja. ja denke ich schon, ja. sehr ja, <lacht> schön,
3: gute Idee.
0: Herr Schmidt, ja. danke schön für Ihren Anruf. einen schönen Abend ich Ihnen gäng. und ja, bis bald. ja. Wünsche ich auch. Tschüss. Tschüss. Heute machen wir einen Ausflug mit Axel Buchholz, dem ehemaligen hörfunk hier beim SR in 60 Jahre SR-Geschichte. Und wenn Axel Buchholz früher am Mikrofon saß, war das mikro war das Telefon ein wichtiges Gerät für ihn.
3: Saarlandischer Rundfunk, Zeitfunk.
0: Herr Buchholz, das Telefon durfte in Ihren Sendungen, egal ob Abendjournal oder Mittagsmagazin, nicht fehlen. Sie haben damals was gemacht, was damals ganz neu war. Sie haben per Telefon Politiker direkt angerufen.
1: Ja, ja. Das Telefon war ja eine Möglichkeit mit Hörern, aber auch mit den Darstellern von Politik, Zeitgeschehen, Sportlern, weiß ich, Bischöfen, in Kontakt zu kommen direkt. Und das haben wir weitlich genutzt. Heute ist ja so, da ist schnell mal von einem Hörer eine App geschickt worden oder ein Tweet geschickt worden. Da ist ja der Rückkanal vom Hörer zum Sender unwahrscheinlich einfach und schnell geworden. Damals ging das halt nur... Direkt übers Telefon. Und das haben wir ausgenutzt. Wir wollten so ein bisschen im Sinne der äh, Radiotheorie von Bert Brecht, wollten wir so einen dialogischen Rundfunk haben. Wir wollten den Rückkanal eröffnen. Also nicht nur, wir senden was, sondern wir hören auch, was die Hörer dazu sagen und senden das auch wieder. Da gab es viele Sendungen. Also vom Jugendfunk waren alle drei Stunden Sendungen, waren darauf angelegt, mit Te Telefon zu arbeiten. Funkdiskussion per Telefon hieß eins. War so eins. Dann hatten wir morgens dieses Wortgefecht in der aktuellen Sendung im Vormittagsmagazin um 8.45 Uhr. Ein aktuelles Thema des Tages. Die Hörer konnten dazu anrufen und dann 9.15 Uhr hat eine Experte dazu noch mal Stellung genommen und wir haben das damals live gesendet. Das wird ja heute im Radio eigentlich sehr ungern gemacht, weil man sicher sein will, dass da nicht falsche Dinge über den Sender gehen und manche äh, das ja dann auch ausnutzen leider. Ist bei Ihnen nie passiert, Herr Buchholz, dass da was in die Hose ging? Oder? Doch, es ist auch passiert, aber <lacht> wir hatten damals, war es noch eine andere Zeit, es war erstens sehr selten. Und zweitens äh, hatten wir irgendwie auch bessere Nerven, ja, und mhm. vielleicht auch Chefs, die dann ein Auge zugedrückt haben. Eine Sache erinnere ich mich, das war also ziemlich fürchterlich, äh, da ging es um, wie soll man streuen im Winter mit Split oder mit Salz, ja, so. Großes Thema mit viel Diskussionsstoff. Ja, genau. Und wurde auch viel angerufen und einer rief an und den haben wir live draufgenommen und der erzählte dann also irgendwie, er ist für das oder jedes, weiß ich mehr. Und übrigens sagt die, sagt der plötzlich aus heiterem Himmel, der Ministerpräsident ist schwul. Oh je. Yeah. Tja. Äh, sagt auch den Namen noch dazu. Ne? Äh, gut, äh, wir haben kurze Entschuldigung und haben die dann abgewirkt am Telefon, aber dann wollte uns erstmal keiner glauben, dass sowas ein Zufall ist. Das geht doch nicht, dass Hörer den Ministerpräsidenten da öffentlich und so weiter. Ähm, haben wir gesagt, tut uns leid. Ja? Es gibt auch solche Hörer und das müssen wir dann leider ertragen und der Ministerpräsident wird es überleben. Er hat also mich auch nie darauf angesprochen oder hat persönlich nie darauf reagiert. Ne? Aber es gab ein paar andere Fälle, wo dann auch einer seine geschiedene Ehefrau plötzlich aus heiterem Himmel bei so einem Gespräch beleidigt hat. Ja, Die hat sich aber gewehrt mhm. und in einem anderen Fall hat einer mal die, die Stadtreinigung angegriffen, direkt die bei ihm zu Hause da und da das und das nicht gut macht. Ergebnis war, dass die Stadtreinigung geklagt hat gegen und der musste ein Bußgeld bezahlen, weil das war eine Verleumdung oder was ich. Also äh, solche Fälle hatten wir auch. Aber das war die Seltene, das Seltene und die Sendung wurde gern gehört und viele haben da angerufen und mitgemacht und viele mussten sich auch sehr überwinden, damit zu machen. hat sogar eine Diplomarbeit einer Psychologin an der Saar-Universität über dieses Thema gegeben. Oder wenn es keine Diplomarbeit war, dann war es eine Semesterarbeit. Ja. Und Band Politiker war auch ganz überrascht, dass er auf einmal am Telefon war, offenbar, ja? ja wir hatten mal einmal den Fall, das war der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Altmaier. Nach einer Wahl haben wir den angerufen und haben ihn gebeten, mal was zum Wahlergebnis zu sagen. Ja? Und dann äh, legte der so ungefähr so los. Die CDU in Rheinland-Pfalz haben sie hat ähm, mit großer Freude oder ich großer Trauer, ich weiß nicht mehr, wie das aber es war, zur Kenntnis nehmen müssen, genommen das <lacht> und so. Und das war ich nicht, ähm, äh, das war noch der Helmut Prinz, mein Vorgänger am Mikrofon. Und der hat sich noch nicht getraut, den Herrn Ministerpräsidenten dazu zu unterbrechen. Das mussten also Journalisten was dazu lernen und die Politiker auch. Mhm. Ja. Und als er sich dann schließlich äh, getraut hat, hat er gesagt, Herr Ministerpräsident, wir sind schon seit einiger Zeit live auf dem Sender. Ne? Der hat ja. das gar nicht gemerkt, der Altmaier der Altmaier, der konnte sich das nicht vorstellen. Der hat ihm das gesagt. Der Helmut Prinz, natürlich, wir machen dann ein Live-Interview, ich rufe sie an und so. Aber der konnte sich das gar nicht vorstellen. Der dachte, das ist irgendwie für eine Stellungnahme, die schriftlich dann aufgeschrieben und dann verlesen wird. Also beide Seiten mussten lernen, aber das Ergebnis war, glaube ich, ein gutes. Die Politik ist ein Stück bürgernäher dadurch geworden.
0: Von Ihren Chefs gab es nicht so viel Gegenwind offenbar, eher Rückenwind
1: Herr Buchholz, oder haben die sich auch gewehrt, haben gesagt Mensch, was macht ihr da? Nö. Die nö, wollten das? Nö, nö. Also, ja, die Chefs wollten das. Und der Dr. Mayer hat da, der Intendant persönlich diese Sendung erfunden, hierher gebracht aus Berlin. Und ich glaube, dass der sehr glücklich war, dass die so gut funktioniert hat. Der war ja auch mal, <lacht> ein paar Mal hatte ich auch mit ihm zu tun durch die Sendung. Einmal, da muss man sich vorstellen, das ist eine andere Zeit damals noch, kalter Krieg und so. ne. Und da hatte ich den... Ähm, Vorsitzenden der kommunistischen Partei in der Bundesrepublik in Westdeutschland interviewt zu einem Thema, wie es mit dem Ausdruck, was ich, also wie es mit irgendeiner politischen Kampfparole sei, weil die Italiener sahen das anders als die Bundesdeutschen und das hatte ihm wohl jemand gesteckt, dass dieses Interview aufgenommen war und da zum Senden bereit lag. Und plötzlich taucht der da auf, kurz vor der Sendung bei mir und sagt, Herr Buchholz, ich höre da, können wir das mal anhören? Und es sei ein gutes Recht als Intendant. Er ist verantwortlich für alles, was über den Sender geht, obwohl wir das damals gar nicht gepasst hat natürlich. Aber es sei ein gutes Recht, hat er es angehört. Und dann habe ich gesagt, ja, muss das sein und so, Kommunist. Und dann habe ich gesagt, Herr Intendant, ich sehe nicht ein, warum wir den dazu nicht interviewen sollen. Und so sagt er, na ja, gut. Da hat er seine Zigarre wieder in den Mund genommen und ist wieder ins Schloss hier äh, verschwunden in die Intendanz. Ich kann ich noch eine andere Geschichte zu ihm erzählen, die es äh, zeigt ihn auch von einer äh, ganz anderen Seite, wie man ihn an sich nicht gekannt hat, nämlich von einer sehr liberalen und äh, sehr geschickten auch.
0: Das machen wir gleich, Herr Buchholz. Ich habe noch eine schöne Geschichte für, für Sie von einer Hörerin von Gabi Gläser aus Tolai. Die hat beim SMA einen Berlin-Flug mit Ihnen gewonnen. Mhm. Sie war frühzeitig damals am Flughafen hier in Enzheim und hat lange gewartet und hat gewartet und hat gewartet, aber er kam nicht. Axel Buchholz, der Flieger flog dann ohne Sie nach Berlin. Das war angeblich der erste Flug, den Sie jemals verpasst haben. Nichtsdestotrotz, der Flug fand einen Tag später statt, hat sie uns erzählt. Sie durfte sogar Ihren Mann mit zur Funkausstellung mitbringen. Es war ein sehr schöner langer 48-Stunden-Tag. Sie schickt auch heute noch schöne Grüße.
1: Vielen Dank. Ich entschuldige mich auch heute
0: nochmal. Kann <lacht> ja. mich aber nicht mehr daran erinnern. Er war wahrscheinlich vor elf, Herr Buchholz Ja, ja, das
1: war wahrscheinlich zu früh. Ne?
0: Sie hören SR3 Saarlandweller aus dem Leben heute mit Axel Buchholz, dem ehemaligen SR-Moderator und langjährigen hörfunk Und wir machen gemeinsam einen Ausflug in 60 Jahre SR-Geschichte. Herr Buchholz, Sie haben heute Abend schon Ihren ehemaligen Chef häufig angesprochen, den Dr. Franz May, der damals die Europawelle sah, angeschoben hat. Ich habe bei uns mal im Archiv gekramt und habe was gefunden über den Anfang der Europawelle, wo er sich damals
2: auch zu Wort gemeldet hat. Wir hoffen, dass unser Mittelwellenprogramm, das wir ab morgen mit einer Sendestärke von 300 Kilowatt auf den Weg schicken, eine echte Quelle der Information nicht nur für die Menschen in der Bundesrepublik, sondern auch für unsere Brüder jenseits der Mauer sein wird. Denn genaue und objektive Information ist das Erste, was die Menschen von drüben von uns verlangen. Also, dank dieses starken
0: Mittelwellensenders waren Sie in ganz Europa zu hören und eben auch hinter dem eisernen Vorhang in der ehemaligen
1: DDR. Und Sie hatten da offenbar wirklich viele Hörer. Herr Wir Ufalsich. hatten da viele Hörer. Vor allen Dingen hatte auch Manfred Sechsauer dort viele Hörer. Der Manfred hat ja Hallo Twen gemacht, hat die Popmusik hier eingeführt. Der Dieter Thomas Heck war unser Schlagerexperte. Die beiden waren so ein bisschen Antipoden im Programm. Aber der Manfred mit seiner Popmusik, der hat die Hörer in der DDR wahnsinnig begeistert. Er hatte viele Fans und äh, als wir äh, 50 Jahre Europawelle Sah gefeiert haben, da kam gerade rechtzeitig von einem Herrn Zettel, der jetzt in der Bundesrepublik in Erlangen lebt, eine Postkarte. Die Postkarte hatte er damals aus der DDR aus Mecklenburg an die Europawelle geschickt. Die wurde von der Stasi abgefangen. Und als er dann viele Jahrzehnte später seine Stasi-Akte sich hat äh, ansehen können, da fand er als erstes darin oben auf diese Postkarte, die ich hier in der Hand habe, die er uns geschickt hat. Wir die haben, haben sie uns mitgebracht, eine ganz ja, normale Postkarte, ja. wurden Rätsel beantwortet. Von der, der, hatte, der hatte teilgenommen an einer Musikpreisfrage und der Titel hieß Painterman von The Creation, war die Antwort, Günter Zettel, so. Und äh, die wurde abgefangen von äh, Stasi, weil das eben ein nicht erwünschter Westkontakt, also Kontakt zu einem Westsender war. Und äh, das war sein erster Eintrag übrigens in seiner Stasi-Akte, die er hatte. Dann kamen noch ein paar äh, andere dazu. Und äh, den haben wir dann eingeladen zur Feier 50 Jahre Europawelle. Und Manfred Sechauer hat ihm diese Platte, die er damals nicht gewinnen äh, konnte, doch noch besorgt. Und äh, auf der Bühne haben wir ihm feierlich äh, diese Platte dann überreicht. Und als die beiden da auf der Bühne standen und sich in den Armen lagen, da sind mir auch die Tränen in die Augen gekommen. Also sowas von Freude, ja, nach so vielen Jahren. Und das hat auch gezeigt, diese enge Bindung, die wir zu vielen Hörern hatten in der DDR. Ich kann Ihnen da noch viele Geschichten erzählen, könnte ich, wenn wir Zeit hätten. Für eine Sache haben wir, glaube ich, noch Zeit,
0: Herr Buchholz, oder die nehmen wir uns die Zeit. Angeblich gab es auch, eben weil Sie so viel Post aus der ehemaligen DDR bekommen haben, auch einen Spion hier, der da genau drauf geachtet hat.
1: Ja, es gab oder? nicht genau genommen einen, ja. Es gab also mehrere, aber eine Spionen, inoffizielle Mitarbeiter, nein, das waren richtige Spionen, der Stasi, die ist hier in den Sender eingeschleust worden. Und das Ziel war. Äh, eben an unsere Hörerpost ranzukommen, um äh, da drüben zu sagen, die und die haben West kommt Die DDR hat sich mehrfach abgesichert. Die hat einmal äh, ausgehende Post in den eigenen Briefkästen kontrolliert ne? und dann hat sie eben auch noch äh, über den Sender gehört und dann noch versucht, an die Daten ranzukommen. Also das waren schon andere Zeiten. Wir haben es immer irgendwie äh, geahnt und befürchtet, aber als wir dann hinterher erfahren haben, wie es war, hätten wir nie im Traum dran gedacht. Ne? Mhm. Sie haben
0: den Manfred Sechsauer, den Sexy schon angesprochen. In der nächsten Stunde wollen wir noch ein bisschen intensiver auf ihn eingehen und seine Sendung Hallo Sven. Aber eine schöne Geschichte habe ich noch von Martin Knecht aus Ludweiler, die mit äh, Hallo Sven und Manfred Sechsauer zu tun hat. Herr Knecht äh, ist Jahrgang 49 und erinnert sich an ja seine Geschichte, eine schöne Geschichte aus dem Sommer 65. Da war er in Spanien im Urlaub, ein Hotel in der Nähe eines Campingplatzes und er traf da am Strand auf zwei Angländer, äh, Angler, zwei Saarländer aus Ludweiler und aus dem Sonnenuntergang kam ein Mädchen auf diese zwei Angler zu, Sie wollte offenbar zum Essen rufen, es war die Tochter einer der Angler und es hat direkt Zoom gemacht. Also da hatte der Blitz eingeschlagen bei Hank nicht und ja, im September drauf ist er abgehauen und mit dem Motorrad von Baden nach Ludwiler gefahren und die Verbindung wurde gehalten, eben über die Sendung Hallo Twen von Manfred Sechsauer und schließlich haben die beiden irgendwann geheiratet und ja, sehr lange, sehr glücklich
1: zusammengelebt. Ohne vielen schöne Geschichte. Ja, die Europawelle hat bei vielen Hochzeiten eine Rolle gespielt, denn es war damals eine Zeit lang Brauch, die Braut zum Studio des Saarländischen Schonfunks zu entführen. Ja? Also plötzlich Ach, tauchte dann eine Braut auf <lacht> mit einigen Begleitern hier und äh, die hat sich dann hier vergnügt, hat er wahrscheinlich auch was zu trinken gekriegt und, <lacht> und äh, irgendwann kam der Bräutigam auf die Idee, die da hier mal irgendwie wieder auszulösen. Das Wo war ist die Braut?
0: Beim SR, ja? Ja. Okay. ja. Übrigens, das haben Sie früher häufig gemacht. Sie haben Hörer eingeladen ins Studio, ganz
1: regelmäßig. Ja, das war ganz normal. Das haben wir gerne gemacht und ich fand das auch immer ganz toll, auch für uns, weil wir haben dann nämlich erfahren, wie unsere Sendungen ankommen, was die Hörer sich noch wünschen, was sie ein bisschen anders hätten und so, war wunderbares Feedback und es macht auch mehr Spaß, viel mehr finde ich, wenn man weiß, wer einem da auf der anderen Seite zuhört und wenn man zu den Leuten äh, in Kontakt hat.
0: Anlässlich des 60. Geburtstages des SR machen wir einen Ausflug in die Geschichte unseres Senders hier auf dem Hallberg. Und in den 60 Jahren hat Axel Buchholz den SR nicht nur von klein auf miterlebt, sondern hier auch auf dem Hallberg. Vieles bewegt vor allem in dem von ihm heiß geliebten Radio. Und heute ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Aber neben der Information, über die wir in den vergangenen Stunden schon viel gesprochen haben, war ja das Thema Unterhaltung auch immer wichtig bei der Europawelle Saha Buchholz, bei der sie angefangen haben. Zum Beispiel an die Sendung, an die sich viele, viele noch erinnern: die Kultsendung Hallo Zwen.
2: Hallo Zwen, Musik und Information für junge Hörer.
1: So, Freitag, 6. Januar 1967,
2: hier ist die 65. Hitparade von Hallo Twem. In den nächsten 55 Minuten haben wir die zwölf erfolgreichsten Titel der vergangenen Woche. Und hier tut sich was, hier bahnt sich was an. Vom vierten auf den zweiten Platz
1: nach vorne gekommen, Rechenschieber raus für die Nummer eins. Das Spencer-Davis-Group mit Gimme Some Lovin'.
0: Das hasen ganze Generationen von Jugendlichen am Radio und ja, haben
1: zugehört. Ja, das war der ganz große Renner auf der Europawille, weil die Europawille war ja Vorreiter der Popmusik durch Manfred Sechsauer und vor allen Dingen dieser Sendung. Und die ist wirklich sehr, sehr gerne von sehr, sehr vielen jungen Leuten gehört worden. Mhm. Ja, der Manfred äh, hat mit seinem Namen für diesen Sender gestanden. Äh, und der hat auch fürs Radio gebrannt. Der Manfred war durch und durch ein Radiomann mit großer hat viel auf Fernsehen auch viel gemacht. Aber mit großer Begeisterung war er ein Radiomann und unwahrscheinlich beliebt. Übrigens nicht nur bei den Hörern, sondern auch im Hause selber hier im Sender. Der war zu jedem nett und genannte nannte jeden beim Vornamen und äh, selbst, ich war mal irgendwie mit ihm so in so einem Supermarkt, zufällig haben wir uns da getroffen nicht? und dann haben die Leute ihn, hallo Manfred und dann hat er oft gesagt, hallo so und so und so, also der war so richtig äh, äh, populär.
0: Also man hört es auch bei Ihnen, Sie haben schöne Erinnerungen an ihn und ja auch hab...
1: an die Sendung. Ja, ja, wir haben uns gut verstanden und wir haben ja viel zusammen gemacht und ich glaube, das war auch dieses äh, Erfolgsgeheimnis damals mit für die Europawille, dass wir eben zwei starke Säulen hatten. Einmal die Unterhaltung, das war ja nicht nur Manfred, das, den Heck haben wir schon genannt, das war der Wolfgang Dorn, äh, Martin Arnold und äh, Erich Werwi und wie sie alle hießen, äh, Bernd Tuschinski. Äh, die hatten alle dolle Namen, die waren alle sehr beliebt und haben für die Musik gestanden und wir von der, Unter von der Information, Otto Deppe ist schon als Name genannt worden, Elke Hermann. Wir müssten übrigens so viele Namen noch nennen, die allen Hörern natürlich gut bekannt sind. Dann würden wir überhaupt nicht mehr fertig. Also wir haben dann uns anstrengen müssen, dass wir mit unserem Informationsangebot auch Schritt halten konnten. Und beides zusammen, Aktuell informieren, schnell informieren, verlässlich informieren, auch mit bekannten Leuten am Telefon informieren, war ganz wichtig. Wir hatten zum Beispiel scholler der übrigens auch hier innerhalb der 60 Jahre seinen ersten Fernsehfilm äh, beim SR gemacht hat, hatten wir oft als einen Kommentator, aber nicht nur ihn, viele andere auch. Und äh, das hat so diesen doppelten Ruf der Europawelle hervorgerufen, einmal die sind schnell und aktuell und zuverlässig und auf der anderen Seite, die haben dufte Unterhaltung.
0: Mhm. Und Sie haben einen schon angesprochen, ja, der damals sehr beliebt war, auch mit seiner Sendung. Das war Dieter Thomas Heck mit der Deutschen Schlagerparade. Über den habe ich auch was gefunden im Archiv.
3: Da ich dir auch Feuer geben? So, ich habe schon letzten Samstag gesagt, rauchen kannst du alleine. Feuer hast, hast du nämlich auch fast Danke. nie. Es geht weiter mit einem Brief von Fräulein Ingeborg Woll in Wiebelskirchen. Und sie schreibt, lieber Dieter, können bei deiner Sendung auch Jugendliche mitmachen? Da mein älterer Bruder sagt, da dürfen nur Ältere mitspielen. Also... Liebe Ingeborg, den würde ich aber ganz schön den Kopf waschen, deinem älteren Bruder. Was der für ein Quatsch erzählt, nicht? Da, können, da kann jeder dran
0: teilnehmen. <lacht> es durfte noch geraucht werden, äh, damals offenbar. Äh. Gab es noch keine Rauchmelder im Studio? Das waren andere Zeiten, ne? Herr Ich
1: glaube nicht, ich habe nie geraucht äh, oder gar nicht. für mich war es nicht ausschlaggebend. Aber nee, nee, da wurde geraucht. Ich weiß, Dr. Heinz Düzmann, das war Zeitfunkchef und der hat. Äh, den bunten Plattenteller am Sonntagmorgen moderiert, war auch sehr populär, eine Unterhaltungssendung, der hat sich immer wahnsinnig geärgert, wenn ihm Kollegen einen vollen Aschenbecher im Studio zu Beginn seiner Sendung hinterlassen hatten. Ja. Ja, der Dieter Thomas Heck war auch der ganz Große. Es war sozusagen der Antipol äh, zu Manfred Sechser, der eine Deutsche Schlager, der andere Popmusik. Und das hat damals ein Radioprogramm auch noch ausgehalten, dass beide Musikstile nebeneinander gespielt wurden und die Hörer das akzeptieren haben. Also der Popmusikfan hat dann auch Deutsche Schlager sich angehört und umgekehrt. Heute scheint es ja so zu sein, dass die Leute eine Art von Musik durchgehend hören wollen. Und dann andere Musikstile nicht mehr tolerieren, besonders die jungen Leute sind so. Aber damals war das noch anders und das war dann eben, sorgte für eine gute Mischung. Wir hatten ja mit Britta Maria Karell anfangs der Europawelle sogar noch Operetten im Programm. Da kann man sich heute nicht mehr vorstellen, nicht? aber das war so ein ganz breites Spektrum.
0: Eine bunte Mischung. Ja. <lacht> Und Daniela Schmidt hört uns Schiffweiler Schiff, weil er zu hat äh, durchgeklingelt unter der 64064 und sagt: Ja Mensch, wenn wir uns schon erinnern, dann müssen wir uns auch an Fritz und Gerti Weißenbach erinnern.
3: 80, 80, 80, komm, komm, jetzt benimm die Schwänzer Schwerfeld. Kann es hm. mal wieder sehen, was der Alkohol alles anrichten kann.
0: Ja, an die haben nicht, an die hat nicht nur Daniela Schmidt schöne Erinnerungen. Sie hat uns erzählt, das war damals immer schön mit den beiden. Die waren Kult offenbar.
1: Die waren auch kult. Ferdi Welter, darf man nicht vergessen, der noch äh, beim Reichsrundfunk in Saarbrücken schon angefangen hatte, dann zu Radio Saarbrücken kam und dann beim Saarländischen Rundfunk noch lange war. Das waren äh, wirklich begnadete Unterhaltungsmoderatoren, die ein sehr großes Publikum hatten. Und von Gerdi und Fritz war dann immer vor zwölf die... Das war so eine Werbesendung von 11 bis 12 mit viel Musik und unterhaltenden Moderationen. Und dann eine Mahlzeit, ja, also zur Mittagszeit, nicht kurz vor 12, dieses Mahlzeit hat die Sendung abgeschlossen. Da
0: fing im Saarland die Mittagspause an, das war das Zeichen ja, die Mittagspause. Ja, genau, ja, ja.
1: 12 Gap Guess hier.
0: Und unser Thema heute, ja, das runde Jubiläum, was wir in diesem Jahr hier auf dem Hallberg feiern. 60 Jahre saarländischer Rundfunk. Und wir haben Sie nach Ihren Erinnerungen gefragt. Und hier ist noch, ja, eine schöne Erinnerung oder einige Erinnerungen von einem Hörer.
2: Guten Tag, mein Name ist Ernest Zapp. Ich höre sehr gern Radio und hab, wollte auch ein bisschen Geschichte erzählen in den ganzen Jahren, wo ich immer Radio gehört habe. Ich habe immer Samstag gegen Roman Bonner Fußball getippt, Experten-Tipp und auch gegen Werner Zimmer. Und hab eigentlich immer gewonnen und das war immer so toll und das war knapp, aber es hat immer gereicht und daher haben sie gemeint, ich wäre ein Fußballexperte. Und dann war ich früher immer in der Sportarena, war auch immer sehr schön und da habt mal der wo vom, der Rebmann hat mal neben mir geguckt, wo früher für den Tischtennis da war und der war so kräftig neben mir dass also ich da nichts gesehen habe. Und dann, was mir auch immer noch sehr lieber und netter Mensch war, war der Sexsauer, weil ich habe 40 Jahre im Krankenhaus gearbeitet und habe den da, oben hat er die Sendung immer gemacht auf dem Sommerfest und habe mich immer sehr gut mit dem Mann unterhalten und verstanden. Und er hat sehr den Durchblick von Musik und von allem gehabt.
0: Mhm. Ja, Ahnung von Musik hatte Manfred Sechsauer, das haben sie auch schon erzählt. Herr Buchholz und man hört es auch raus. Schöne Erinnerungen, ja, die 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 Hörer an ihn haben. Da passt auch ganz gut eine Geschichte von Josef Dillschneider aus Püttlingen dazu. Der hat Anfang der 60er, 61, 62 ja in der Wartburg unten noch bei Wer Will der Kann mit seiner Band damals gespielt. Das wird auch gesendet im Fernsehen und die waren mega stolz damals, dass sie ja ein Stück weit wie Stars behandelt wurden. Ich glaube, da war der Manfred Sechsauer
1: auch immer hinterher, so ein bisschen die Bands die Jugend-Nachwuchsbands ein bisschen zu ja, unterstützen. Wer die Sendung damals in der Wartburg gemacht hat, weiß ich nicht. Aber es könnte vielleicht der Rudi Schmidthenner noch gewesen sein, der hier ein sehr populärer Unterhaltungsmann war, also der Leiter der Unterhaltung und selber auch moderiert hat. Aber das stimmt. Die Europawelle als junges Programm hat immer gesagt, wir müssen die jungen Bands fördern. Und für Martin war, äh, für Manfred Sechsauer war das auch ein Herzensanliegen, das zu tun. Und es gibt heute noch Bands. Ich habe einen Freund, der da auch schwärmt äh, vom Manfred, äh, weil der sich für die eingesetzt hat. Und er hatte ja auch ganz gute Beziehungen so zur Plattenindustrie durch sein Fernseh Auftritt bei Radio Bremen. Da war er ja Musikladen, war er ja auch bundesweit populär und der hat sich für viele Bands sehr gut einsetzen können, auch für einzelne Darsteller. Und als er gestorben war, das war also eine große Trauer im Land überhaupt, in Musikerkreisen und natürlich hier beim ganzen SR. Mhm.
0: Und die Geschichte von Herrn Zappe ist auch schön, so schnell wird man zum Sportexperten, ja, mit den Kollegen in der
1: Sportzeit. Ja, da müssen wir jetzt den Roman Manö <lacht> auch mal hören, was der sagt. Vielleicht hat er auch mal gewonnen.
0: Ich ne? <lacht> klang nicht so. Klar, bei äh, ein Zimmer eine große äh, Person auch. Werner Zimmer S
1: war ein großes Aushängeschild des saarländischen Rundfunks auch sehr, sehr schade, dass er nicht mehr unter uns ist also, der äh, hat viel für den Saarländischen Rundfunk getan, der war ein glänzender Fernsehmoderator, äh, der war ein guter, sehr guter Sportmann, Tour de France hat er von Anfang an gemacht, viel dafür getan, hat sie später das Team von ARD und ZDF bei der Tour de France geleitet und äh, war auch ein sehr, sehr netter Kollege, mit dem man prima zusammenarbeiten konnte und auch zusammengearbeitet hat.
0: Ja, und zum SR gehört auch die Saarlandwelle, bei der wir heute Abend sind. Über die unterhalten wir uns mit Axel Buchholz nach halb elf. Wir int interessieren uns aber natürlich für weitere Geschichten von Ihnen, Erinnerungen, die Sie mit dem saarländischen Rundfunk verbinden. Rufen Sie uns gerne an, Saarbrücken 0681 64 064. Wir haben übrigens noch ein Buch mit vielen spannenden Geschichten aus 50 Jahren saarländischer Rundfunk. Kann ich das eigentlich auch gewinnen? Nee, ne? Sie nicht, Herr Buchholz. Na, Schade, ja. Wir machen einen Ausflug in die Geschichte des saarländischen Rundfunks und klar gehört auch zum SR die Saarlandwelle. Die ging am 7. Januar 1980 on air und da wurde vorher im Vorfeld kräftig getrommelt dafür.
1: Beim Saarländische Rundfunk sind sie ganz hell und bringe uns jetzt die Saarlandwelle. Toll Und das in Hochdeutsch und in Blatt, das wird klasse. Das wird satt. Ab 7.01.1980, morgens, ab 6 Uhr auf UKW, Kanal 28.
2: Mir ja. sind eine schon ganz gammer, Die Saarlandwelt, das wird der Hammer. Das wird der Hammer.
0: Recht hatten sie, das mit Namen. <lacht> es ist heute noch. Die Namen han, haben angeblich die Hörer sich ausgedacht, Herr Buchholz. Ja, da
1: gab es einen äh, Wettbewerb und da konnten Hörer Namen einschicken. Es war ja so, die Europawelle war noch so ein Programm, das generationenübergreifend gehört wurde. Da war das musik Angebot so und die Hörer waren noch geneigt, dann auch Musik sich anzuhören, die gar nicht mehr so ganz ihr Geschmack oder noch nicht ihr Geschmack war. Das hat sich dann geändert und Hörer wollen immer mehr eine bestimmte Art von Musik, die zu ihnen passt und die wollen sie möglichst durchgehend im Stil von morgens bis abends hören. Und dann hat Europawelle, die Europawelle als jüngeres Programm, die älteren Hörer nicht mehr so erreicht. Die fühlten sich in der Musik da nicht wieder, fanden sich da nicht wieder. Und da war hat man gesagt, wir müssen ein spezielles Angebot jetzt auch für die älteren Hörer haben. Und dann 1999, glaube ich, kam dann auch noch unser Ding dazu für die ganz Jungen. Sodass jetzt wirklich ein Schiff, ein Programmschiff fährt mit verschiedenen einzelnen Beiboten. Alle für unterschiedliche Altersgruppen. Das kostet natürlich einen Haufen Geld. Geld hat der Saarländische Rundfunk noch nie viel gehabt. Im Augenblick muss er ja wieder sehr sparen. Und trotzdem war das nötig und der Intendant, damals Professor Hubert Rode, der die Saarlandwelle besonders befördert hat, Dr. Franz Josef Reichert war der erste Programmchef vor allen Dingen, mit Bert Robinet zusammen, der sich sehr für die Welle stark gemacht hat, auch für den Dialekt auf der Welle. Also der Professor Hubert Rode, der musste das ja durch die Gremien durchkriegen. Und äh, die Gremien haben natürlich gesagt, wo kommt das Geld her? Und Geld hat er ja nicht Zusätzliches gehabt. Das musste also aus dem sonstigen... Etat rausgespart werden und da ging es auch darum, was denn die Mitarbeiter sagen, dass sie nur noch mehr arbeiten sollen. Da war ich Personalratsvorsitzender zu der Zeit da wurde ich dann im Rundfunkrat gefragt, was denn der Personalrat dazu sagt, dass da noch mehr Arbeit. Da habe ich gesagt, wir freuen uns auf die Welle, die muss sein und äh, da arbeiten alle sicherlich gerne mehr dafür. Das haben sie ja auch getan ne? und die Welle ist ein großer Erfolg geworden. Also das war eine absolut richtige Entscheidung, das zu tun und äh, leider müssen wir uns dann alle noch mehr Mehr Strecken, wenn wir so ein Projekt durchziehen wollen.
0: Und die Hörer sind froh, dass wir hier ja, bei das, der Saarlandwelle da
1: sind. Genau. Das glaube ich, ja. Und die Saarlandwelle ist ja auch für die, für die Mitarbeiter des Senders ein Geschenk im Himmel. Denn wenn man älter wird und auf einer jungen Welle zum Beispiel sich nicht mehr selbst nicht mehr so wohl fühlt, weil man einfach seinen Geschmack auch... Äh, nicht anpassen kann an das, was die ganz Jungen wollen, dann hat man bei der Saarlandwelle eine Betätigungsmöglichkeit, die dann noch viele Jahre gut andauert und wo man auch dann seine Popularität aus den vorherigen Programmen mit hinnimmt. Das ist also eine wunderbare Sache. Und wenn man das jetzt auch, wie verschiedentlich es schon geschieht, so seit langem geschieht, das Fernsehen noch mit einbezieht, dann ist das natürlich ideal. Und ich finde, das macht der Saarländische Rundfunk nach wie vor sehr gut. Arthur Lawson hört uns in Wallerfang zu und erinnert sich gerne ja an
0: Hans-Dieter Hüsch. Klar, den dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über den SR ja. sprechen. In den 70er Jahren suchte
1: der mittags über den Meier. Können Sie sich da noch erinnern? Da kann ich mich gut daran erinnern. Der kam immer in eine Sendung und ähm, äh, sagte, also er fing einfach an zu reden ja, und es war vom Band aufgezeichnet. Vorher hat er immer mehrere Takes aufgezeichnet und redete einfach vor sich hin und der Moderator hatte die Aufgabe, live in dessen vorherigen Redestrom reinzufallen, sodass der Eindruck eines Dialogs entstand. Das klappte oft wunderbar und da gibt es also sehr, sehr viele Folgen, die da gesendet wurden und der Meier Hüsch auf der Meier-Suche, wo ist denn der Meier oder so? Das war ein Riesenerfolg. Und als dann irgendwie, glaube ich, die hundertste Folge oder ich weiß nicht wie viel, die fünfhundertste gelaufen war, äh, da gab es eine große öffentliche Sendung zu Meier und Hüsch im Sendesaal. Und Hüsch Klar, war natürlich auch mit Gesellschaft seinem Gesellschaftsabend auch. lange, lange Redakteur äh, Karl-Heinz Schmieding ein Aushängeschild für den SR. Sie waren selbst häufig dann privat beim Gesellschaftsabend. Ja, hatte. der Gesellschaftsabend war irgendwie so eine Pflicht, da ging man hin und äh, abends hat man dann äh, natürlich auch noch ein bisschen zusammengesessen mit den Kabarettisten, wenn man so irgendwie zum Sender gehörte, was ich dann sehr gern gemacht habe und daher kannte ich auch den Hans-Dieter Hüsch ganz gut und schätzte ihn sehr, der hatte so eine feine Art äh, von Humor, so eine nachdenkliche Art, also der hat mir sehr gut gefallen und ich... Ich denke, denke ich immer eine Episode. Ich treffe ihn in der Kantine, wir hatten uns irgendwie länger nicht gesehen und da reden wir und reden und zum Schluss sage ich dann, äh, wir sollten mal wieder gut nach Frankreich zusammen essen gehen. Sagt er, ja, ja, das hat Mama so, tschüss, und weg. So, ich habe da nicht mehr dran gedacht. Irgendwann gehe ich in seinen Gesellschaftsabend. Was höre ich? Eine Nummer, wir sollten mal gut nach Frankreich essen gehen. <lacht> das war so dessen Art, ähm, den Leuten aufs Maul zu schauen und dann äh, so etwas, was ja hier im Saarland lange ein Spruch war und heute sicherlich auch noch ist, ähm, aufzugreifen und daraus eine Kabarettnummer zu machen. Schöne Erinnerung an Hans-Dieter Hösch.
0: Reporter, Moderator, Wellenchef und Chefredakteur war mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben Axel Buchholz und hatte in seiner ja, journalistischen Karriere so ziemlich alles erlebt hier beim SR. Viele, viele Kollegen begleitet, Herr Buchholz. Wir haben vorhin Happe Kerkeling angesprochen. Den haben Sie jetzt nicht als Kollege begleitet, aber wahrscheinlich hier auch erlebt. Der hat auch eine Zeit lang die Goldene Europa moderiert. Ne? Großes
1: Thema, damals auf dem, hier auf dem Hallberg, aber auch im Fernsehen, glaube ich. Ja, Harald Schmidt war auch mal bei der Goldenen Europa. Das war überhaupt ein Auftrieb von Prominenz hier, sowohl von den Moderatoren, wie aber auch natürlich von den Künstlern, die da ausgezeichnet wurden. Ne? Das war immer auch für das gesamte Saarland ein großes Ereignis, diese Fernsehsendung und ähm, wir haben überhaupt, fällt mir dabei ein, über das Fernsehen ein bisschen wenig geredet heute Abend, liegt daran, dass wir bei ja. mehr Hörfunk-Leute sind, aber äh, vielleicht wäre das mal eine andere Gelegenheit, nochmal jemanden vom Fernsehen hier einzuladen und mal über das Fernsehprogramm zu sprechen.
0: Es viele, viele tolle Sendungen, große Shows aus, natürlich aber auch genauso, wie es hier eben Versorgung mit Informationen gibt, gibt es den aktuellen Bericht und viele im Vorabend,
1: viele Sendungen. Und wo viele Saarländer auch Erinnerungen sicherlich daran haben. Große Fernsehfeatures, äh, äh, große Filme, die auch als Kilofilme gelaufen sind, viele Fernsehdokumentationen in aller Welt, eine äh, aktuelle Berichterstattung äh, im aktuellen Bericht, die zu den Spitzenregionalsendungen in Deutschland gehört. Also da gibt es für das Fernsehen wirklich eine ganze Menge zu sagen. Darf ich bei der Gelegenheit mal ein bisschen Reklame machen? Morgen Abend, äh, 18 Uhr, im Deutschen Zeitungsmuseum in Wattgassen, spricht Klaus-Peter Weber in der Reihe Journalisten als Zeitzeugen äh, über äh, das SR-Fernsehen und seine Zeit beim SR-Fernsehen. Klaus-Peter Weber ist Kameramann, einer, der übrigens auch im Pferdestall schon angefangen hat äh, mit dem Fernsehen. Da gibt es auch viele spannende Geschichten bestimmt zu hören. 18 Uhr, Morgen Abend, Deutsches Zeitungsmuseum Wattgassen, kostet nichts, ist aber interessant. Tolles
0: Angebot, also wer Zeit hat, sollte sich die Zeit nehmen. Viele haben angerufen mit schönen Geschichten, zum Beispiel Angelika Schaf aus Rinsenberg. Und ja, sie hat vor vier Wochen ihr altes Radio entsorgt, hat sie geschrieben. Das hat sie 1972 zur Konformation gekriegt, damals noch mit Goldner europa oh,
1: Das tut mir aber weh, wenn ich das jetzt höre. Schade, schade.
0: Frau Ulrich aus Neunkirchen hat als Kind immer die Weißenbachs gehört. Die haben wir schon ja, äh, gehört ja, ja. heute Abend. Klar, da gibt es viele Erinnerungen. Und für sie war es immer eine Strafe, wenn sie das mal nicht hören durfte. Wahrscheinlich hat sie was ausgefressen gehabt dann.
1: Ja, ja, das war Radioentzug, war eine Strafe eine Zeit lang.
0: Ne? Und der Konrad Nikolaus Wagner, der Conny aus Hofeld, hat uns beim Grillen zugehört. Ich hoffe, es hat geschmeckt, was ihr da auf dem Grill, auf den Schwenker gelegt habt. Er hat ja schöne Erinnerungen an die Classic rock sendung Sonntagsabends bei SR1. Und erinnert sich gerne an seinen Opa. Der hat immer klar bei uns hier auf der Saarlandwelle, gibt es auch heute noch, Samstag ab halb vier, Bundesliga-Konferenz. Ja, klar. Es ist ein Renner.
1: Ein Renner. Früher zum Autowaschen. Autowaschen und Bundesliga-Konferenz, das gehörte zusammen. Und ja, Tanja Wagner
0: aus Saarbrücken erinnert sie, dass der Kollege Dieter Exter sie immer geweckt hat. Für die Schule, später dann für die Lehre. Immer wenn sie aus dem Haus ging, kurz nach dem Morgengebet. Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er. Und ja, heute ist sie bei SR3 bei uns angekommen. Da gefällt ihr mittlerweile die Musik besser. Und ja, besonders gerne hört sie sonntagsmorgen klar
1: unser Wunschkonzert. Gut, dass der Name Dieter extra nochmal gefallen ist. Auch einer der großen äh, Moderatoren äh, auf der Europawelle und ein hervorragender Kenner der Popmusik natürlich. Also Wir haben viele Namen nicht gesagt äh, heute Abend. Wir haben viele Sendungen nicht genannt, aber das geht halt alles nicht. Das stimmt, ja. Und der Dieter ist ja jetzt auch bei uns noch in der Nacht
0: aktiv, ja. in der mhm. Hitnacht ist ja immer zu hören auch und hat er auch viele Schlafen noch. Dann schon, ja. Thomas Hinsberger aus Berschweiler war lange als DJ aktiv in Demingen, in Charlies Club und in den 70ern haben die kräftig gesammelt für die SOS-Kinderdörfer über ja eine Aktion, des SR war das damals und ähm, einmal pro Woche war auch Manfred Sechsauer dann eben in der Sendung, ja. Es wurde viel damals gesammelt für die ja, SOS-Kinder? Also, es war eine,
1: eine kleine Aktion, die fing an, Idee geboren auf einer Rückfahrt aus dem Elsass, wo wir zum Essen waren, so im Kollegenkreis. Da haben wir gedacht, wir müssen was an Weihrauch machen und da sind sie. Weihnachtswunschkonzert zugunsten der SOS Kinderdörfer geboren worden. Das fing im aktuellen Abendmagazin zwischen heute und morgen an und hat sich durch das ganze Haus verbreitet. Alle haben gesagt, oh, da mache ich mich, da mach ich mit. Und Manfred Sechsauer war einer der ersten, einer der aktivsten und der hat in den Clubs dann gesammelt und äh, er dann besonders viel gesammelt hatte in seinem Club. Zu dem kam er auch persönlich und das war natürlich eine Attraktion dann auch für den Club.
0: Mhm. Also eine schöne äh, ja, Sache, bei der er glaube ich auch viel Geld einfach gesammelt hat. Ja, Viele Millionen sind da eingegangen, ja. Thea Hirmer aus Spiesen-Elversberg erinnert sich an eine Aktion, da war ich auch dabei und der Kollege Gabor Philipp, die Easy Reiter Tour von SA3 2013. Schöne Grüße, Thea. Ja, ich erinnere mich da auch gerne dran. Ja, Und sie sagt, ihr zwei, ihr seid damals völlig durchnässt geworden. Nicht nur wir, sondern auch ihr, ihr, der alle mit unterwegs war mit dem Motorrad. Aber nichtsdestotrotz sagt sie, ja, eine schöne Erinnerung daran. Sie trifft sich immer noch mit den Teilnehmern der Fahrt. Der SR hat sie da verbunden. Das war auch eine schöne Tour. Und sie sagt, das müssen wir heute Abend auch machen, herzlichen Dank an all die, die da im Hintergrund ja. Mitmachen und ohne die nichts läuft. Das stimmt.
1: Fahren Sie den Motorrad? Ich fahre nee.
0: Motorrad. Oh, das wussten Sie noch nicht. Ne, was? <lacht> 3 Easy-Reiter. Was für eine Maschine? Nur wenn es... Im Moment habe ich keine, aber wenn mal wieder eine Gelegenheit... Aber mit den SR3 Easy-Reitern war ich unterwegs, Bloß das Wetter war uns damals nicht. Ah, klasse. Aber stimmt, die Thea hat recht, alle, die da im Hintergrund mitarbeiten, die Kolleginnen und Kollegen in der Technik, im Fernsehen, hinter den Kameras, in den Regiestudios, die ja. dürfen nicht vergessen. Ohne die hätte es nicht geklappt. Nicht und ja, zum Schluss unser Buch, was wir noch verschenken dürfen, geht an Elfriede Maurer nach Merzig. Viel Spaß damit, mit den vielen Geschichten aus 50, mittlerweile sind 60 Jahren SR. Es werden auch viele Geschichten da, Herr Buchholz, über die wir erzählen können. Vielleicht holen wir das bei Gelegenheit nochmal nach, auch wenn es Ihre Zeit war, heute Abend etwas angeschlagen.
1: Ja, aber es ging und es war ja früher meine Sendezeit eigentlich, bis genau. 23 Uhr. Genau, ne? zwischen... Heute und morgen.
0: Zwischen heute und morgen. Herr Buchholz, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Das hat Spaß gemacht, Wir dass Sie auch, uns danke. mitgenommen haben, quasi durch die Jahrzehnte. Nochmal als Hinweis für alle, morgen Abend der Termin mit dem Kollegen ähm, Klaus-Peter Weber, 18
1: Uhr, Zeitungsmuseum Wattgassen.
0: Und ansonsten, im Zeitungsmuseum läuft im Moment auch noch eine spannende Plakatausstellung. 30 Jahre, nein, 60 Jahre, Entschuldigung, Saarländischer Rundfunk, Off-Air, On-Air, 60 Jahre, 60 Plakate. Sollte man sich auch nicht entgehen Schöne lassen, Plakate, ja. wer Zeit hat. Herr Boholz, danke, tschüss, bis bald. SR3 aus dem Leben, immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de